0: Привет, друзья! Это канал «Злая книга». Я Руслан Назаров. Сегодня мы поговорим про будущее. Я решил поговорить про будущее, когда собрался сделать такой обзорчик на три книги. И изначально я хотел назвать его как-то по-другому. И потому что такая тема, которая объединяет эти книги, она может быть описана несколькими способами. Это Big дата, это дата Science, это поисковые системы. Но в конечном счете я задумался. А ведь это те темы, это три книги по тем темам, которые станут актуальны, именно актуальны, не просто волнительны, как они сейчас являются, какими они являются, а станут актуальны в ближайшее время. Я попытаюсь это показать, почему я так думаю. Представляя эти три книги. Кроме того, я давно хотел высказаться на тот счет, что чтение всегда должно происходить в каком-то контексте. Когда вы выбираете книги, что почитать, вы должны всегда, ну как должны, я так делаю, выбирать чтение в контексте ваших интересов, что в принципе очевидно, или тех соображений, которые вас занимают или занимали какое-то время назад, и вы хотите дополнить их э, своими новыми знаниями. Обычно книги выбирают по интересу, связанному с, ну, не знаю, в целом интересно почитать детектив или в целом интересно почитать фантастику. Мне же кажется, книги нужно выбирать именно по идеям, которые являются для вас важными. Например, футурология и все что связано с будущим для меня интересна как идея, как та концепция, которую разрабатывают философы, ученые, иногда публицисты и вот в этом смысле я выбираю книги. Поэтому например, меня не особо интересует фантастика. Но меня интересуют футурологические работы по теме, по по каким-то определенным темам или в целом про будущее. Не знаю, удалось ли мне донести свою мысль. Надеюсь, что удалось, потому что мне кажется это это очень важным. Я как-то делал подкаст, где говорил о том, как выбирать книги, конкретно про книги по математике. И там вот эту мысль я не отразил. Точнее, попытался, но не до конца донес, что... Развивайте в себе те идеи, которые вас заинтересу... заинтересовали. А не просто желание отдохнуть с книгой, отвлечься, ну и что-то в этом роде. Это, конечно, тоже можно делать, но это не должно быть основным. Оставьте развлекательную функцию Netflix. Не знаю, например. Итак, больше не откладываем. Три книги сегодня. Первая книга «Сет Стивенс». Давидовец ее написал в Good. А, вообще, эта книга часто рекомендуется во всякого рода обзорах. И когда она вышла, она была достаточно популярной у нас в стране. Когда она вышла у нас в переводе на русский. А, поэтому рассказывать подробно, про что эта книга, я не собираюсь. А дам вам постараюсь дать кон- контекст, в котором... Можно и нужно прочитать и эту книгу, и две остальные. Итак, все-таки коротко о том, о чем эта книга. Эта книга о том, как собираются и обрабатываются сведения о людях в интернете, как формируется то, что называется Big Data, и какие сведения оттуда можно извлечь. При этом особенный акцент делается на том, что человек часто врет. О, как вы как, оказывается. На людях мы говорим одно, а потом мы приходим домой и в своих поисковиках забиваем фразы, некоторые из которых даже противозаконны. И вот эта двуличность определенная человека, которую вскрывает Бигдата, здесь в этой книге и отражена. Дополнительно к этому есть момент, связанный про того, как можно применять такие знания. Ну, например, мы поисковый гигант, находим, что в каком-то районе слишком много гуглят про грипп, значит, там, вероятно, начинается эпидемия. И в этом случае мы что делаем? Мы, мы можем предпринять какие-то упреждающие действия, да? санитарные, медицинские Вроде это как полезно. Вот где-то примерно об этом книга. И несмотря на то, что э, у нее достаточно не очень хорошие рецензии на каком-нибудь лайфлибе, книга полезная. И мне кажется, что э, эти оценки низкие связаны как раз с тем, что книгу люди, когда ее читали, поставили в неправильный контекст. Контекст этой книги и то, с чем можно спорить с автором, и нужно спорить, касается в целом пользы от сбора даты и ее анализа. Причем не абсолютно так спор, нужно собирать, не нужно, а относительно конкретно тех обстоятельств, в которых они собираются, эти данные, и кем они используются. Сбор больших данных, как ничто другое сейчас, отражает Всю суть капиталистического устройства. Владение большими данными, большими корпорациями показывает роль каждого человека, который не является членом совета директоров в этом мире. Мы источники информации. И мы же ее потребители. Но эта информация пропущена через фильтры гигантов для того, чтобы формировать наши определенные вкусы и пожелания. В целом так было всегда. Но сейчас такой подход, во-первых, основан на строгой математике, а во-вторых, математика, которая в этой части требует, все-таки для достоверности предсказаний требует большого количества данных, она эти данные получила математической статистике сейчас есть где развернуться. И против нашего разума, скажем так, выступили с подходом уже научным. И что, казалось бы, плохо? Нет, это хорошо. Как мы знаем, свобода есть осознанная необходимость. Только понимая, как развивается наше общество, в том числе или в большей части благодаря математической статистике, мы сможем менять что-то в позитивном направлении. Но это возможно только тогда, когда данные принадлежат народу. Как раньше говорили о том, что фабрики рабочим, а землю крестьянам, так в ближайшее время, позвольте мне тут быть предсказателем, будут говорить о том, что информацию людям, власть над информацией, она не должна быть у СМИ, у социальных сетей, она должна быть у людей. Потихоньку этого права людей лишают, когда, например, появляются всякого рода алгоритмические ленты, а изменить это формирование этой ленты мы никак не можем. Вот в этих действиях проявляется то, что нам навязывают определенное поведение, нам пытаются показать ту дорожку, по которой идти, не оставляя нам никакой спонтанности. И еще раз покажу эту книгу, чтобы... Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о контексте вот этой книги «Все лгут». «Зебра забавная». Ну так вот. Не оставляя нам места для спонтанности, нас лишают, по сути дела, того человеческого, что в человеке и есть. Чем отличается человек от того, что сейчас называется искусственным интеллектом? Отличие человека заключается в том, что мы можем, мы люди, мы можем создать ту аксиоматическую систему, в рамках которой будет развиваться математика, какой-то раздел математики. Компьютер способен посчитать, даже решить задачу, но он способен это сделать только на основе тех аксиом, которые придумали люди. Сам компьютер придумать эти аксиомы не может, когда он это сможет, Вот именно тогда мы и будем с вами говорить об искусственном интеллекте. Но раз пока компьютер не способен на это, и это наша задача, тогда давайте зададимся вопросом, что же такое построение аксиома. А построение аксиома — это и есть спонтанность. Вот мы ходим, мы гуляем, и нам что-то пришло в голову, возможно, из этого можно что-то развить, а может и не получится ничего, будем гулять дальше, придет еще что-нибудь. Вы должны ошибаться. Человек должен ошибаться не потому, что он может ошибаться, и мы его должны похлопать по плечу и сказать, слушай, парень или девушка, ничего страшного, что ты ошибся. Нет. Ошибки человеку необходимы, потому что это элемент неожиданности, элемент внезапности в жизни. Без такого рода элементов просто невозможны никакие открытия. И когда нас с помощью алгоритмических лент, с помощью поисковых выдач направляют в в какую-то сторону, формируют нас, нас тем самым лишают инициативности, нас лишают спонтанности. В результате, конечно, пострадает сама наука. Вот так. Такая вот диалектика. Поэтому я не соглашусь с автором этой книги в его э, слишком позитивном, слишком позитивной оценке того, что использование, того, как можно использовать и тех последствий использования больших данных. Большие данные, повторюсь, это хорошо, но важно, кто их использует и с какими целями. Это очевидная мысль, пока не стало, как я говорил в начале, актуальной для нас. Мы сейчас выходим бороться за экологию, но мы не выходим бороться за право управлять информацией. Подождем, скоро у нас уже не останется выбора не выходить на защиту своих информационных прав. Вторая книга. Это... Кевин Митник. «Искусство быть невидимым». Ну, смысл книги практически понятен сразу без названия. Что сделать и как сделать, чтобы не не потерять свои данные, чтобы информация о вас в интернете не ушла к злоумышленникам. Короче, как затеряться в интернете. Набор правил достаточно прост. Это шифрование, это надежные мессенджеры, надежные почтовые клиенты. По максимуму это использование отдельного компьютера для финансовых транзакций. Ну и все в том же духе. Но в целом эта книга, как мне кажется, написана для того, чтобы в конце сделать вывод. Чтобы читатель сделал вывод. Ничего не получится. Скрыться от слежки в интернете. Практически невозможно. И эта книга вот в этом смысле является предостережением. Вы можете сделать все то, что советует автор, а это значительный, в том числе и по финансовым затратам за значительное мероприятие, и вы все равно останетесь под контролем. Можете остаться, и скорее всего останетесь. Это показывает нам силу информационных технологий. Силу, направленную против нас. И это должно нам говорить о том, это э, лишает нас важной составляющей нас как личности. Э, Недавно мы с друзьями записывали подкаст про книгу «Цветы для Алджерона». И там мы не успели правда обсудить момент, только наметили. Но когда Главный герой Чарли, по-моему, его зовут, находился в процессе становления гениальным, обретения разума. В какой-то момент ему не захотелось писать отчеты, которые будут читать отчеты о своих изменениях, которые будут читать ученые. Личность это всегда какая-то сокрытость, отсутствие комфортного. Место, где вы можете делать или думать, что хотите, является не просто полезным для здоровья, а является составляющим для личности. В том числе, например, когда вы, как я уже говорил про первую книгу, на людях говорите одно, а у себя дома делаете другое, не нужно в этой ситуации показывать на человека пальцем и говорить, ну вот смотрите, лжец. Нет. Человек должен э, иметь возможность врать, если хотите, скрывать что-то от других, потому что только в этом случае он ощущает себя комфортно и безопасно. Поэтому такая тотальная слежка опять возвращает нас к вопросу о том, у кого в руках находятся те информационные технологии, с помощью которых за нами следят. И это опять возвращает нас к праву на информацию, на защиту своей личной жизни. И Кроме того, здесь есть еще один момент, связанный с тем, что надо хорошо понимать, что когда я защищаю свои личные данные, я работаю в том числе на благо всего мира. Потому что без моей строчки больших данных составить полную картину Вывести всю необходимую, с необходимой точностью, вероятность того, как будут поступать люди, невозможно. Это такая у кого-рода социальная гигиена, когда вы заботитесь о защите своих данных. Кроме того, это еще раз показывает, что мы все взаимосвязаны. Если не буду защищать свои данные я, мой сосед, мои сограждане, Тогда это обернется против любых других людей, даже которых я не не знаю. И поэтому вот эта книга «Искусство быть невидимым». Вы можете ее прочитать для того, чтобы знать те механизмы, как себя защитить хотя бы. по По возможности, да, то, что способен сделать простой пользователь, хотя бы так. И в то же время это должно быть... Напоминанием нам о том, к чему все придет в скором времени. А ведь сначала, как известно из истории, все становится плохо, прежде чем мы начинаем против этого бороться. И третья книга это искусственный интеллект, пределы возможного Мэред Бруссард. Эта книга. Противоречивое чувство у меня наставило. С одной стороны, мне стало приятно, когда я прочитал, что хоть кто-то должен был это сказать, что никакого искусственного интеллекта сейчас не существует, и что поэтому не надо бояться, что нас сейчас прям все захватит компьютер. С другой стороны, Мэри Дит Бруссард занимает достаточно странную позицию. Она исходит из того, что... Она исходит из того, что какие-то технические достижения, конечно, еще возможны, но всему есть предел. Полноценный искусственный интеллект мы особо никогда и не получим. Машины сами не будут ездить по дорогам, и поэтому всегда и во всем нужно человеческое ставить выше машинного, потому что, ну, машины это так, наши помощники, и не более того. Я эту точку зрения не разделяю. Я полагаю, что искусственный интеллект, какой он должен быть, конечно же, будет создан. Вот тот интеллект, про который я говорил в начале, что создается аксиоматика машины, а не применение этой акси- аксиоматики осуществляется. Я думаю, такое возможно. И никаких внутренних каких-то ограничений в математике и вообще в науке для того, чтобы создать искусственный интеллект, я считаю, что... Нет. И поэтому я эту точку зрения не разделяю и не считаю, что нужно человеком мерить машину. Вот в чем здесь еще хитрость. Когда вы говорите, давайте мерить человеком машину, вы говорите о конкретном человеке. О человеке, например, 21 века с теми моральными ценностями, которые у нее есть в XXI веке, с теми привычками, которые у нее есть в XXI веке. Вы хотите затормозить человека в этой точке? Появится искусственный интеллект, изменятся наши моральные принципы, наш общественный устрой устройство, и ничего там страшного нет. Когда же пытаются отдалить такое? или предсказать, что такого будущего и не будет у нас, то, на мой взгляд, это делается именно из страха потерять то, что мы уже, что мы имеем сейчас. Та же ситуация, когда, например, мы очень сильно все держимся за чувство любви. Почему нет? Нам оно очень нравится. Но когда нам говорят, что все это можно объяснить химией, нас прямо аж начинают выворачивать. Примерно так это работает и с искусственным интеллектом. Мы боимся потерять свою какую-то первобытность, скажем так, по сравнению с искусственным интеллектом. И против этого я выступаю. В самой же книге вы найдете достаточно хорошее описание того, что такое искусственный интеллект на современном этапе, как он понимается. И даже научитесь ну, тоже в какой-то степени создавать программу, которая сможет прогнозировать какие-то события. В частности, здесь это показано на классическом вообще для Data Science, для обучения на Data Scientist, примере про Титаник. Как можно, зная характеристики пассажиров, как можно определить, кто из этих пассажиров остался жив. И Здесь есть примеры кода в том числе, код на питоне. Разобраться достаточно просто. В том числе, кроме этого, здесь есть интересные биографические всякие сведения о Мередит Бруссарт, которая занимается журналистикой в Data Science. Это отдельное направление в журналистике. У них там на западе. Это достаточно интересная специальность. Не скажу, что я не подумал. Как бы попасть в эту интересную отрасль, которая объединяет и склонность к поболтать, и интерес к Data Science. Итак, вот такие три книги: напомню, что я постарался показать контекст, почему их нужно читать. Потому что, возможно, чуть более отдаленным, чем нам кажется, но все-таки, на мой взгляд, в скором будущем проблема искусственного интеллекта. Проблемы защиты права управлять информацией, информацией алгоритмами, проблема защиты личной жизни станет не просто еще одной темой для поговорить, а станут центральными. Мощь и сила Data Science в бигдаты настолько велики, что управление обществом, в целом, людьми конкретными, становится достаточно простой задачей. И наша проблема сейчас – это не экология. Наша проблема – это та огромная куча данных, которые есть у организаций и у людей, которые борются за прибыль, а совсем не за нашу душу. Кроме этого, Контекстом чтения этих книг должно быть понимание того, что сами технологии не являются ни добром, ни злом. И все зависит от фактических обстоятельств, от того, у кого право собственности на бигдату и на искусственный интеллект. Искусственный интеллект станет злом, если он не будет принадлежать народу. Вот как-то так. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Читайте эти книги, а если прочитали, пишите в комментариях, что вы для себя извлекли из чтения этих книг. Спасибо, до свидания.